0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Corona als Katalysator. Die neue Liebe zum Land.
2: Die Sehnsucht nach dem Landleben hat viele in diesen Zeiten der Pandemie erfasst. Dabei ist sie nicht neu. Schon vor einem Jahrhundert hat sie die Menschen beschäftigt. Man kann es nachlesen in Romanen und Gedichten. Ein Beispiel gefällig? Hier ein Vers aus Erich Kästners »Die Wälder schweigen«. Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen, die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. Man träumt von Äckern und von Pferdestellen, man träumt von grünen Teichen und Forellen und möchte in die Stille zu Besuch. Gerade in der Pandemie zeigt sich der Trend, den Großstädten entfliehen zu wollen, um auf dem Land mehr Platz und Luft zu haben. Denn wenn es in den Großstädten zu eng erscheint, man momentan sowieso Menschen eher ausweichen sollte und die Angebote der Stadt nur noch rudimentär sind, erscheint das Land in seiner Weite und Leere noch mal so schön. Darüber habe ich mit Susanne Däner gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und hat sich damit beschäftigt, was Menschen aus der Großstadt aufs Land treibt und was diese Menschen dann auf dem Land bewirken. Ich habe Frau Denner gefragt, Äcker, Pferdeställe, grüne Teiche und Forellen, raus aus dem Lärm, rein in die Stille. Ist es das, was Menschen auf
3: dem Land suchen? Was wir sehen oder was wir uns ja angeschaut haben in der Studie Digital aufs Land, ist eine neue Art von Landlust. Und das sind auch Leute, die von den Städten jetzt wieder aufs Land ziehen. Lange galt das Land ja so ein bisschen als altbacken, hinterwäldlerisch, so ein bisschen hinterher. Und seit geraumer Zeit, verstärkt nochmal durch die Pandemie, hat das Land so eine Art neuen Aufschwung erfahren. Einer unserer Interviewpartner in unserer Studie sagte, ländlich ist eine neue Art von cool. Mhm. Und was wir in Interviews halt erfahren haben, ist, die Leute... Suchen natürlich einerseits die Räume, den Platz, die Nähe zur Natur. Städte, die darüber nachdenken, aufs Land zu gehen, suchen sehr stark. Natürlich mehr Wohnraum, mehr Fläche. Aber auch, was verloren gegangen ist, sind so Gestaltungsräume. Also wir haben auch viele so in akademischen, kreativen Berufen, die sagen, Das Land bietet mir noch diese Freiräume, Gestaltungsräume, Ideen umzusetzen, irgendwas zu machen. Und die Stadt ist auf eine Art und Weise schon so satt. Mhm. Und ist es dann auch so, dass die Menschen, die aufs Land ziehen, diese Vorstellungen, die sie da haben, verwirklichen können? Ich glaube, da ist ganz viel dann Realitätsanpassung natürlich erstmal nötig. Weite Wege, doch nicht alles zu Fuß, per Fahrrad erreichbar, doch nicht so viele Menschen, die man vielleicht auf Anhieb findet, die Sachen gleich mit anstoßen, mit Streiter für die Projekte, man sich auch erstmal ein neues soziales Umfeld aufbauen muss. Die Realität ist, glaube ich, dann schon auch ein bisschen anders. Wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt tatsächlich
2: ein Trend ist, das ist ja auch dadurch, dass viele Homeoffice machen können und nicht mehr täglich ins Büro fahren müssen, dann auch für viele tatsächlich eine Möglichkeit, weil der Wohnort dann nicht mehr so eng verbunden ist mit dem Arbeitsort. Mhm. Wie sehr schaffen es denn die Städte oder wollen Sie das überhaupt, das Land
3: auch nach Ihren Vorstellungen zu gestalten und zu verändern? Das müssen wir uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr in der Zukunft auch noch angucken, was sich da wirklich grundlegend auch daran verändern wird. Vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt nötig, dass die Städter das Land verändern nach ihren Vorstellungen. Ich glaube, die Städter passen auf ihre Bedürfnisse, den Realitäten auch stärker an und sie bringen trotzdem natürlich städtische Ideen mit aufs Land. Was wir uns angeguckt haben in der Studie Digital aufs Land, sind zum Beispiel Coworking Spaces, also Phänomen, was wir viele Jahre nur in den Städten gesehen haben und die jetzt vermehrt auf dem Land entstehen. Orte gemeinschaftlichen Arbeitens, wo man sich nicht zusammen an einem Projekt, sondern man hat ein Gemeinschaftsbüro, wo man sich trifft, wo ein selbstständiger Freiberufler, aber auch Angestellte, die halt nicht ins Büro pendeln, zusammentreffen, einen Arbeitsplatz haben und das hat man bislang hauptsächlich in den Städten gehabt und jetzt sieht man das halt auch auf dem Land. Und ich glaube auch nochmal die Pandemie, die das digitale Arbeiten natürlich weit vorangetrieben hat. Und das ist so eine Idee, die ist von der Stadt aufs Land gekommen. Es sind gar nicht immer nur die Städter, die das mitbringen. Wir haben in unserer Studie festgestellt, es sind auch Leute, die schon ganz, ganz lange auf dem Land sind und von dieser Idee erfahren haben und gedacht haben, ach, das müssten wir mal ausprobieren. Das wir schon lange haben
2: ja. müssen, ne? so ungefähr. Genau. Das,
3: das ist auch nochmal ein interessanter
2: Aspekt. Wie willkommen sind denn die Städte eigentlich von der Bevölkerung, die bereits auf dem Land
3: lebt? Das ist von Ort zu Ort, sage ich jetzt mal, glaube ich, sehr unterschiedlich. Da gibt es so ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da gibt es die Erfahrung derjenigen, gerade die auch in sehr abgelegene Regionen kommen, die viele Einwohner verloren haben in den letzten Jahrzehnten und die sich einfach freuen, dass neue Menschen mit neuen Gesichtspunkten, mit neuen Ideen da in den Ort kommen. Eine Interviewpartnerin, ein Interviewpartner, eine Familie, die sind so ein kleines Dorf in die Brignitz, in Brandenburg gezogen und mit ihren beiden Kindern und die Kinder sind irgendwie durch den Garten getobt und waren sehr laut und sie hatten so ein bisschen Bedenken, was die Nachbarn denn da jetzt von halten und am nächsten Tag stand halt die Nachbarin vor der Tür und sagte, ach, sie freut sich, dass endlich wieder Kinderlachen hier auch im Dorf zu hören ist. Andere Orte. Die sagen, natürlich gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, jetzt kommen hier die Städter und wollen uns erklären, wie das mit dem Landleben funktioniert. Und da sind natürlich auch Vorbehalte andernorts vorhanden, wo man schauen muss, wie man die vielleicht auch aus dem Weg räumen kann, wie man zusammenkommen kann, wie man sich vielleicht auch gegenseitig aufeinander zubewegt.
2: Der aktuelle Trend, aufs Land zu ziehen, ist von Corona und von den hohen Wohnkosten in den Städten beeinflusst. Manche haben schon lange vor Corona diesen Schritt gewagt. Marco Neff ist dreifacher Familienvater und er ist vor sieben Jahren mit seiner Frau Miriam aufs Land gezogen. Da hat er beschlossen, die Stadt zu verlassen, um auf dem Land ganz neu anzufangen. Es ging von Berlin, Friedrichshain, nach Busenborn, also von 3,7 Millionen Einwohnern, zu einer Nachbarschaft mit Gerade mal 230 Dorfbewohnern mitten im Vogelsberg. Wie diese Familie in ihrer neuen Heimat angekommen ist, das haben sie meiner Kollegin Steffi Mosler verraten.
1: In Friedrichshain hatten sie gerade mal 80 Quadratmeter Wohnfläche. Heute sind es 450. Das fast 4000 Quadratmeter große Grundstück kommt nach oben drauf. Ein riesiger Garten und direkt daneben die Koppel, auf der die vier Pferde der Familie ein ebenfalls ganz ruhiges Leben haben. Großstadtrubel, Hektik, Autolärm oder Stress gibt es in Busenborn nicht. Und genau danach hat sich Miriam immer gesehnt. Weil wir genau das wollten. Wir
2: wollten ins Niemandsland. Wir wollten unsere Ruhe haben. Wir wollten Platz haben und wir wollten Freiheit haben. Dass man sich im Prinzip für nichts rechtfertigen muss und dass man hier genauso sein kann, wie man sein möchte.
1: Die 36-Jährige ist nun Teil dieser kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft. Sie wurden liebevoll aufgenommen, sagt sie. Vielleicht gab es anfangs ein bisschen Skepsis gegenüber den Großstädtern, aber die ist schnell verflogen. Wohl auch, weil sie und Ehemann Markus sofort Teil von Busenborn werden wollten. Die Freiwillige Feuerwehr war da die erste Anlaufstelle. Also müssen tun
0: wir gar nichts, das Gefühl hat, niemand hier gegeben. Unser Wehrführer da, der hat mich natürlich angesprochen, sagt, hier, komm noch mal mit, hast du nicht Lust? Also sauber keinen Drängen sondern eher so ein, hier, komm mit. Ich glaube, es ist so ein gegenseitiges Kennenlernen und freue mich dann, mir macht Spaß.
1: Beruflich bekommt Marco als Messebauer alle nötigen Hilfen seitens der Stadt Schotten. Sein Betrieb wächst und die Kinder sind auch gut angekommen. Ole und Iva möchten auf keinen Fall mehr zurück in die Stadt. Ist ja auch klar, dort hätten sie niemals so ein riesiges Baumhaus, in das sie sich zurückziehen können.
4: Also ich finde es toll, weil man so frei ist. Man kann zum Beispiel nach der Schule einfach rausgehen und Fahrrad fahren. Ich kann einfach rausgehen zu den Pferden, ich kann wandern gehen, ich kann auf den Bildstein gehen, wo ich halt hin will so und bin halt sozusagen frei. Und in der Stadt ist das halt nicht so und es ist hier ruhig. Also ich finde die Landschaft wunderschön hier. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich so, als ob ich zum Beispiel ein Kind mit in Bullaby auch sein würde.
1: Der dreijährige kennt es erst gar nicht anders. Die Türen stehen hier immer offen. Man verständigt sich ganz schnell in Busenborn. Der kurze Dienstweg sozusagen. Gerade geht es um die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses. Ganz nebenbei besprechen sich die Neffs mit Nachbarin Nicole.
3: Und die haben sich von Anfang an einfach integriert. Man bringt sich ein, man hilft, wo es geht. Wenn es irgendwas anzupacken gibt, sind sie dabei. Wir bauen gerade ein neues Kulturzentrum. Da ist der Marco sehr aktiv.
1: Und dass Familie Neff hier so gut angekommen ist, ist, liegt natürlich an der Bereitschaft, das Dorfleben aktiv mitzugestalten, sagt Hanni Gippard, die hier alle nur Oma Hanni nennen. Und sie weiß, ohne die jungen Leute von auswärts würde es hier auf Dauer gar nicht gehen.
4: Weil es im Dorf
1: immer mehr Ältere wecken wollte, ja, und was passiert. Haben. Wenn da keine jungen Leute kommen und das kaufen, und, und dann ist es Na klar, das Shoppen fehlt manchmal schon. Nach 22 Uhr kann man nirgends mehr einkaufen. Schnelles Internet ist ebenfalls ein Thema auf dem Land und Essen gehen, vor allem Exotisches, ist auch schwieriger. Aber das macht nichts. Die Nefs sind a. flexibel und b. mobil und c. wissen sie, wie sich aus beiden Welten das Beste miteinander vereinen lässt.
2: Die Großstädte wachsen und die Preise explodieren. Die Kleinstädte und Dörfer verlieren Einwohner und viele Immobilien verlieren immer weiter an Wert. Das war seit Jahren der Trend. Doch mit Beginn der Corona-Krise wurde eine Trendumkehr vorhergesagt, weil wegen der hohen Preise die Städte für viele Menschen ohnehin nicht mehr in Frage kämen, würden viele nun den Schritt wagen, raus aufs Land. Schließlich hätten die Großstädte durch Corona an Attraktivität eingebüßt und das Homeoffice mache das Landleben einfacher. Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Lässt sich dieser Trend mit Blick auf den hessischen Immobilienmarkt belegen?
0: Ja, absolut, sagen zum Beispiel die Makler. Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen im Umland von Frankfurt zum Beispiel sei deutlich stärker als noch vor einigen Jahren. Die Preise sind dort zuletzt noch mehr in die Höhe gelaufen als in der Metropole selbst. Was auch damit zusammenhängt, dass der Frankfurter Immobilienmarkt ohnehin leergefegt ist. Die Nachfrage also größer ist als das Angebot. Und in Zeiten von Homeoffice und weniger Fahrten ins Büro können sich offenbar mehr Menschen vorstellen, im Umland auch zu wohnen.
2: Die Preise sind natürlich ganz entscheidend. Wie haben sich denn die Mieten- und Immobilienpreise im zweiten Pandemiejahr entwickelt?
0: Die sind auch 2021 weiter gestiegen. Das Statistische Bundesamt hat die Immobilienpreise zwischen Juli und September mit den Preisen von vor einem Jahr verglichen und kommt zu einem Plus von im Schnitt 12%. Prozent. Das sei der größte Sprung seit über zwei Jahrzehnten, hieß es. Wenn wir uns jetzt die Preise für Neubauimmobilien in den vergangenen sechs Jahren anschauen, Dann ist Wiesbaden mit plus 68% Prozent der Spitzenreiter in Hessen, gefolgt von Frankfurt mit 63% und dem Main-Taunus-Kreis mit 55%. An den Quadratmeterpreisen lässt sich in Hessen ganz gut ein Stadt-Land-Gefälle wiederum ablesen. Für eine Neubau-Eigentumswohnung im Main-Kinzig-Kreis müssen Kaufinteressierte zwischen 3.000 und 5.000 Euro kalkulieren. In Darmstadt sind es 4.000 bis 6.500 Euro. Und in Frankfurt stolze 6.000 bis 12.000 Euro je Quadratmeter. Ähnlich sieht es dann bei den Neubau-Einfamilienhäusern aus. Während in Wiesbaden oder Frankfurt zwischen 750 und 1,5 Millionen Euro aufgerufen werden, sind es in Offenbach oder im Main-Kinzig-Kreis zwischen 350 und 850.000 Euro, wohlgemerkt für ein Reihen- oder Doppelhaus.
2: Wenn man auf diese Preise schaut, dann denkt man, das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Aber steigen die Preise in den Großstädten noch weiter?
0: Ja, sie steigen weiter, aber nicht mehr ganz so in großen Schritten, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Die Großstädte seien für viele Menschen nach wie vor attraktiv, sagen Makler. Hier fehle derzeit einfach das Angebot. Und wenn Wohnungen auf dem Markt kämen, wie zum Beispiel jetzt im Schönhofviertel im Frankfurter Stadtteil Rödelheim, dann seien auch zunehmend Investoren aus ganz Deutschland oder sogar aus dem Ausland mit an Bord und würden kaufen. Und das sorge zumindest, für stabile Preise.
2: Also günstiger ist es auf dem Land. Aber sind kleine Städte und Dörfer tatsächlich attraktiver geworden? In vielen Gemeinden herrscht ja trostloser Leerstand. Und das soziale Leben ist in Corona-Zeiten auch sehr eingeschränkt.
0: Ja, man kann zumindest sagen, wenn kleinere Kommunen in den vergangenen Jahren zum Beispiel Baugebiete ausgewiesen, ihre Kitas und schnelle Internetverbindungen ausgebaut haben, dann sind sie auch attraktiv. Insbesondere für die jüngeren Familien kommt dann noch eine gute Bus- oder Bahnverbindung dazu, lässt sich das auch an den Preisen wiederum ablesen.
2: Also jahrzehntelang wollten die meisten in die Großstadt, jetzt angeblich eher aufs Land. Lässt sich dieser Trend wirklich beobachten?
0: Nur zum Teil. Die Makler sagen, wenn es in Städten wie Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt mehr Wohnungen und Häuser auf dem Markt gäbe, würden vermutlich auch weniger Menschen auf dem Land nach einem neuen Zuhause suchen. Das heißt, viele Menschen ziehen vor allem dorthin, weil es keine oder kaum mehr bezahlbare Immobilien in den größeren Städten gibt. Das heißt, die Nachfrage ist immer noch höher als das Angebot. Deshalb werden vermutlich auch die Preise weiter steigen, und zwar überall in Hessen.
2: Sie haben in diesem Jahr vielleicht mal vom Summer of Pioneers gehört. Das war ein Modellprojekt, bei dem Menschen aus der Stadt das Leben auf dem Land ausprobieren konnten. Also nicht irgendwo als Einsiedler, sondern in der Kleinstadt Homberg. Das sollte für beide Seiten ein Gewinn sein. Die Großstädter sollten der neuen Umgebung neue Impulse geben. Das Landleben sollte den Großstädtern mehr Lebensqualität verschaffen. Das Ehepaar Schmelzle hat den Schritt gewagt. Von Frankfurt in die Kleinstadt Homberg. Zunächst war es ein Leben auf Pro- im Rahmen dieses Summers of Pioneers. Doch jetzt hat das junge Paar der Großstadt endgültig den Rücken gekehrt.
5: Ja, das war definitiv eine gute Entscheidung. Ich glaube, das war sogar eine der besten Entscheidungen, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, sage ich mal.
4: Julian Schmelzle würde es wieder genauso machen, sich beim Summer of Pioneers bewerben und dann gleich da bleiben. Das Angebot aus Homberg-Efze kam für ihn und seine Frau Christina genau richtig. Die beiden hatten die Nase voll von ihren stressigen Jobs in der Filmbranche und arbeiten für die Miete.
5: Naja, also die Städte sind überfüllt. ne? Also es ist super teuer, in den Großstädten zu leben, Miete zu bezahlen, den Lebensunterhalt zu leisten. Und auf dem Dorf, auf dem Land ist Platz. In
4: Homberg fanden Christina und Julian eine Kleinstadt mitten im Grünen. Und vor allem die Gemeinschaft der Pioniere. 20 Menschen von überall her, die für ein halbes Jahr leben und arbeiten, in Homberg ausprobieren wollten. Die meisten arbeiten digital und haben ihre Jobs einfach mitgebracht. In Homberg dank Breitbandausbau kein Problem, sagt Christina. Na, hier haben wir schnelleres Internet als in Frankfurt-Höchst. Neben ihren regulären Jobs haben die Pioniere in Homberg einiges auf die Beine gestellt. Kino auf dem Marktplatz oder Ausstellungen und Lesungen in leerstehenden Geschäften. Für Julian der Beweis, dass es auf dem Land leichter ist, Ideen umzusetzen.
5: Ich glaube, dass hier eine einzelne Person deutlich mehr bewegen kann. Und das ist auch eigentlich total schön. Also in der Stadt, vergiss es. Kannst ja nicht machen sagen, oh, ich will jetzt eine Galerie eröffnen, ja viel Spaß beim Miete bezahlen.
4: Neben Christina und Julian haben sich sechs weitere Pioniere entschieden, in Homberg zu bleiben. Auch Lisa Mona Amling. Die Köchin hatte genug von Großstadtgastronomie in Wien. Jetzt kocht sie in der Gemeinschaftsküche der Pioniere am Homberger Marktplatz das Mittagessen für die Kinder der Waldkita. Und bald wird sie Gesellschafterin im Gasthaus Krone. Hessens ältestes Gasthaus soll ein soziokulturelles Zentrum werden und Angebote schaffen, die bisher in der Homberger Altstadt fehlen.
3: Also halt ein breit gefächertes kulturelles Angebot mit Veranstaltungen, Kinolesungen, Ausstellungen. Und aber eben auch mit einem gastronomischen Angebot irgendwie, weil hier hat man die Wahl zwischen Pizza und Döner gefühlt. Ich würde halt gerne versuchen, mit Themenabenden irgendwie
4: auch zu gucken, dass man da irgendwie ein breit breitgefächertes, internationales gastronomisches Angebot reinkriegt. Die Pioniere haben einiges bewegt in Homberg. Für die Stadt ein voller Erfolg. Und deshalb geht das Projekt mit dem Jahreswechsel in eine neue Runde. Zwölf weitere Städter kommen dazu und bringen ihre Ideen mit. Alte Projekte werden gemeinsam fortgeführt und neue umgesetzt. Und vielleicht auch das Herzensprojekt von Christina und Julian: LandwG auf einem eigenen Hof. Julian startet jedenfalls voller Zuversicht ins neue Jahr.
5: Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was da so passiert mag. Ich bin aufgeregt, gespannt. Das wird ein Jahr, in dem glaube ich mindestens genauso viel passiert wie im 2021.
6: Alles aufgeben. Den Job, die Wohnung, das gewohnte Umfeld und rausziehen aufs Land, um dort zusammen mit anderen kreativen Netzwerke und Perspektiven für eine ländliche Region aufzubauen. Genau das haben diesen Sommer 20 Großstädterinnen und Großstädter gemacht. Beim sogenannten Summer of Pioneers sind sie für ein halbes Jahr in die nordhessische Kleinstadt Homberg-Efze gezogen. Möblierte Wohnungen rund um den Marktplatz, Internet und ein Coworking-Space wurden ihnen zur Verfügung gestellt. Und schon ging's los mit der Ideenwelt. Ende Oktober ist dieses Projekt zu Ende gegangen und war ein Erfolg, sagt Jonathan Linker. Er hat als Projektleiter den Summer of Pioneers koordiniert. Herr Linker, was hat denn dieses Projekt der Kleinstadt konkret gebracht?
7: Es hat demonstriert, welche Chancen die Digitalisierung für ein neues Leben und Arbeiten auf dem Land konkret bedeutet. Denn wir haben hier auch gerade in Nordhessen, in den letzten Jahren äh, Breitbandausbau in einem ganz großen äh, Maßstab auch betrieben und stellten uns bisher so ein bisschen die Frage, okay, das war jetzt teuer, was, aber was, was bedeutet das für unser Leben? Und da hat äh, Corona und die, die Mobilität der Arbeit, die dadurch ja auch extrem beschleunigt wurde, eben gezeigt, ja, wir können heute viel freier entscheiden, wo wir leben wollen. Und das kann eben auch mittlerweile viel häufiger auf dem Land sein, als es
6: noch vor Corona der Fall war. Diese sechs Monate sind im Herbst zu Ende gegangen und von den 20 Pioneers haben danach acht entschieden, dauerhaft in Homburg-Efze zu bleiben. War das auch ein Ziel, dauerhaft Menschen aus den Ballungsgebieten raus aufs Land, in die Region zu locken?
7: Das ist äh, auf der einen Seite natürlich eine schöne Bestätigung des Projektziels. Es das zeigt, dass äh, ja, das Interesse am Landleben tatsächlich auch über ein halbes Jahr hinaus geht, dass äh, wir dass das den ländlichen Raum, die, die Kleinstadt Homberg, äh, ja, damit Menschen dauerhaft begeistern können. Und es zeigt aber auch, dass diese acht sind ja, deswegen nehmen wir so Pioniere vielleicht die Ersten, aber es, es können ja noch viel mehr folgen. Also es ist schon ein wichtiger, wichtiger Effekt zu zeigen, dass es äh, über ein, ein kurzfristiges Impulsprojekt, und als solches ist es ja angelegt, darüber hinaus auch nachhaltige Effekte vor Ort hat.
6: Ja. Wie geht's denn dann nächstes Jahr mit diesem Projekt weiter? Was ist das Ziel?
7: Das erste Ziel ist jetzt zunächst mal daran anzuknüpfen, was wir im letzten halben Jahr geschafft haben, also wieder eine Gruppe von 20 Menschen zu formen, um, um einfach diesen, diesen, diesen Aufbruch, den wir jetzt geschafft haben, zu verstetigen. Und in der längerfristigen Perspektive geht es dann darum, mit diesen Menschen eine neue Form der Nutzung für den historischen Marktplatz in Homberg-Eftes zu finden, denn der war bis vor einigen Jahren war der eben stark vom Einzelhandel geprägt, im Rahmen des Strukturwandels sind viele Geschäfte leer. Und es stellt sich für die Stadt einfach die Frage, welche neue Nutzungsform kann in Zukunft so ein Marktplatz haben und kann dabei auch digitale Arbeit, mobile Arbeit leben und arbeiten. Und im Kontext von einem historischen äh, baukulturellen Ensemble kann das eine Zukunftsperspektive für Homberg sein. Und daran wollen wir arbeiten.
6: Was müssen denn Städte und Gemeinden investieren, um Aufbruchstimmungen in ihre Kommunen zu bringen? Welche Voraussetzungen müssen da sein oder geschaffen werden?
7: Vor allen Dingen, wenn man ähm, in Richtung der Kommune schaut, dann braucht es eine große Offenheit, auch eine große Freude am Experiment, denn das Ende der Summer of Pioneers ist per se erstmal komplett offen gestaltet. Man kann nicht von vornherein das Ziel formulieren, dass Menschen bleiben oder nach einem halben Jahr überhaupt sich eine, eine Anschlussperspektive bietet. Die Chancen dafür steigen aber natürlich massiv, wenn es eine, ja, eine spielfreudige Stadtverwaltung gibt, die offen ist für, für die Ideen, die Menschen mitbringen. Denn das ist so das höchste Gut, was wir mit dem Projekt mitbringen können. Und was auch wichtig ist, ist, dass vor Ort schon Menschen, Netzwerke, Akteure sind, Ja, mit denen dass über diesen Kreis der 20 Personen, die wir mitbringen, äh, weiter sich vor Ort eben in die bestehenden Strukturen eingliedern lässt. Also es braucht einfach ein Gegenüber, mit dem diese 20 Menschen in dieser kurzen Zeit äh, sich, sich ja, mit ihnen arbeiten können, sich an ihnen erfreuen können und sich auch an ihnen
0: reiben können. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.